0: Me gusta hacer mi tarea porque así aprendo y busco en los libros qué significa esto. Y lo a la maestra otro. la tarea para que yo me dé cuenta. Si está? maestra me mis tareas? Si no la maestro los regaño.
1: Que los niños se eh, vayan descubriendo poco a poco. La tarea y que... que me
0: gusta más son las maquetas. Tenemos
2: tarea.
0: Un espacio para que papos e hijos podemos aprender más. Nuestra tarea para el día de hoy
3: ¿Conocer a una fundación Que trabaja mucho Para preservar especies mexicanas? ¡Ay! ¡Qué padre!
2: Vamos con unos chicos Y no tan chicos Que asistieron al evento De la fundación en Xochimilco Y que nos cuenten sobre lo que vieron Aprendieron y entendieron <risa> 41,
4: 55, 1060 Hola, muy buenos días y bueno, como ya escucharon a la tía Kari Hoy vamos a platicar con nuestros amigos de la Fundación
1: Sí, es la Fundación de Conservación Ecológica Mictlan
4: Tú eres Omar
1: Yo soy Omar, mucho gusto Tú
4: eres el director de la Fundación Así es Y nos acompañan también Yasmin González ¿Qué tal? Mucho y gusto Y Jonathan Miranda
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Bueno, ¿se acuerdan de Jonathan? Si no les suena familiar la voz, traten de relacionarlo con unos ajolotes que anduvieron por aquí. Ah, pues es él, es Jonathan que está con nosotros. Bueno, voy a introducirles algo que pasó hace unas semanas en el que algunos de nuestros compañeros de Tenemos Tarea se dieron una vueltecita por Xochimilco para ir a, a ver a todos los animales que ustedes cuidan y que protegen ahí en, en su fundación. ¿Nos pueden contar así como muy brevemente lo que más les impresionó de ese, de ese paseo? Vamos con Aline.
0: Lo que más me impresionó de este paseo a la Fundación Mictlán es la cantidad de personas que realmente están interesadas en este tema que es sumamente importante, que habla acerca de la extinción de los animales y cómo podemos prevenir que Y realmente pues, los animales estuvieron hermosos, fue una experiencia maravillosa. Livia. Lo que más me impresionó fue el búho. De verdad que tiene una mirada
5: que, que te le quedas viendo y, y no puedes dejar de verlo. Eh, también había arañas, bueno, tarántulas para ser más específica, y también serpientes. Vi un choloscuincle muy cerca, había visto anteriormente en el Museo Dolores Olmedo, pero no lo había podido obviamente eh, ver tan cerca. Eh, llegué justo en el preciso momento en que estaban adoptando
4: un ajolote. Eh, rápidamente vámonos con Maxi que nos cuente qué fue lo que más le llamó la atención, lo que más le impresionó de esta visita a Meclat.
6: Para empezar, obviamente lo más impresionante es ver a, a tantos animales que, que en el día a día no se ven. O bueno, como nos explicaba Ormar, que, que aunque tal vez los podamos encontrar en el día a día, no, no estamos tan atentos como para verlos. Ver a todos eh, convivir tranquilamente. Tienes eh, un águila harris y, y un búho y al lado tienes un estanque de, de ajolotes y es una cosa, bueno, bastante impresionante. También la... Bueno, la, la idea del proyecto es, es muy bonita, es muy interesante. Creo que también es, habla mucho sobre conservar nuestras, nuestras raíces y, y nuestra cultura. Y bueno, creo que fue, fue una experiencia súper, súper bonita y, y creo que es un proyecto que, que tiene mucho futuro.
4: Los invito a que escuchen parte de lo que sucedió en mi clan.
0: Una tarea muy divertida.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Cocoscal y Mictlán. Esta es su casa. Voy a, voy a comenzar dándole las gracias a todos los participantes. Hoy es el día de la inauguración de nuestra casa de salud. Lo que pretendemos es tener aquí un espacio en el que todos puedan venir en el momento en el que gusten. Las puertas están abiertas y trabajar con nosotros la concientización ecológica. Tenemos aquí a nuestros amigos.
3: Hola, nosotros somos Project Crea. Somos ingenieros del Instituto Politécnico Nacional y estamos eh, trabajando con la Fundación Mictlán. Mi nombre es Cristian Rodríguez, soy ingeniero telemático. Eh, yo me encargo del, del desarrollo y revisión en Project CREA. Hola, mi nombre es Cristian Hernández, soy ingeniero biónico, soy diseño y creativo de Project CREA.
5: Hola, soy Rodrigo Rivera, soy ingeniero en biónico. Yo me encargo del análisis y de desarrollar en Project CREA.
1: Bueno, muchas gracias, chicos. Eh, vamos a comenzar este este pequeña charla eh, que tiene por título, la utilización de la tecnología en pro de la ecología. Nosotros tuvimos en algún momento la idea, junto con Jonathan, uno de los socios de la fundación, eh, y, y un servidor, Omar Velázquez, para poder llegar a, a generar algunos aspectos tecnológicos que nos pudieran llegar a, a, a aportar de una manera rápida, concisa y, y con un objetivo bien definido, eh, aspectos tecnológicos que puedan aportarnos un conocimiento veraz y como lo comentaba hace un momento rápido a las nuevas generaciones.
3: Eh, lo que tenemos planteado para la fundación es eh, para empezar el uso de celdas solares para eh, poder alimentar los estanques que tengan algún tiempo. Como lo comentó Mar, también tenemos pensado eh, el uso ya de manejo de redes sociales para que toda la información que eh, se haga llegar a ustedes sea de mejor calidad. Que eh, Todos sabemos que existe la contaminación física, la contaminación de un envase de PET, la contaminación de papel, pero lo que pocos sabemos es que la contaminación también se puede desarrollar mediante el Internet. Toda esta información debe de estar guardada en algún lugar. Entonces, por este motivo, la información que vamos a hacer llegar a todos ustedes va a ser precisa y de calidad para evitar eh, retuitar cosas que quizá no sean necesarias. Si yo tengo un ajolote, debo de estar informado de cómo cuidarlo. Si yo tengo eh, serpientes, águilas, puedo te debo de saber hacerlo.
1: Es bien sabido y todos nos hemos dado cuenta que actualmente pues, las bibliotecas están quedando muy, muy rezagadas. Ahí me, me causaba mucha impresión cuando llegué aquí a Xochimilco, el acercarme a la biblioteca de aquí, de, de la delegación, y que no tuvieran un solo manual sobre ajolotes, por ejemplo, ¿no? sabiendo que la mayor cantidad de información que se tiene del ajolote se tiene en el extranjero, no aquí en México. Por ejemplo, probablemente tengas un ajolote en casa y, y tengas un hijo pequeño que ame el ajolote, pero tú compraste el ajolote porque el hijo te lo pidió. Y el ajolote se enferma. Y tú con todo el amor del mundo quieres que el ajolote esté bien para que tu hijo no sufra. ¿Dónde buscas información? Bueno, le llamas a alguna persona que te, o a la persona que te vendió el ajolote. Si lo encuentras en ese momento, pues, qué bien. Y si es, y, y si es tan accesible como, como nuestro experto en ajolotes, Jonathan, te va a contestar el mensaje, aunque sean las 4 de la mañana, y te va a decir qué hagas. Pero si esa persona no tiene la capacidad, otra persona no tiene la capacidad o el interés de ayudarte porque no le compraste el ajolote a esa persona, vas a meterte en un conflicto. No solo porque el animal se va a morir, sino porque tu hijo te va a reprochar que no pudiste ayudarlo. ¿no? Es un ejemplo simplemente de la manera en la que podemos llegar a acelerar un poquito la, la información. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna
3: aportación.
5: Existen ya muchísimas aplicaciones disponibles en las tiendas. ¿Qué sería lo innovador de esta aplicación?
3: Bueno, eh, para empezar, eh, los las tiendas que venden animales... ...casi siempre se enfocan únicamente en animales más domésticos... ...entonces ese es el problema que nosotros vimos... ...y en el cual queremos aplicar la solución... ...dar información a ustedes que sea más útil... ...para el tipo de especies quizá endémicas, quizá no... ...pero que son un poco menos comunes. ¿Cómo piensan
6: lograr que no solo se quede en una aplicación... ...que la gente baja una vez, la mantiene una semana... ...igual la utiliza tres, cuatro veces y luego la borra. ¿Cómo piensan generar como una lealtad hacia la aplicación para que la gente se esté alimentando constantemente, que haya nuevo contenido, igual no diariamente, pero semanalmente o
3: mensualmente? Exactamente es eso, ¿no? Normalmente un usuario pide que, que se actualice mucho una aplicación, que tenga nuevo contenido, que tenga una nueva interfaz, que sea una red en la que todos estén trabajando.
1: Si vamos eh, eh, a tu escuela, por ejemplo, y te hacemos llegar la aplicación la idea es que tú te inmiscuyas o la usen los chicos, los niños lo usen aquellos que realmente nosotros logremos que se inmiscuyan en la fundación
6: podría ser por ejemplo seguir el progreso de de cierto ajolote o de cierta ave como digamos como una red social del de ajolote Exacto. entonces que tú el ajolote que viste o el ave que, que tocaste pueda seguir semanalmente cómo está, cómo va, si está creciendo, si... Okay.
1: Ahora imagínate que te digo que una hembra de ajolote puede llegar a poner 1.200 huevecillos. Y que no se ha documentado todavía cómo la hembra absorbe los espermatozóforos para hacer fértiles esos, esos huevecillos. Imagínate que pudiéramos llegar a subir ese video, que pronto lo vamos a hacer, estoy seguro, que podamos hacer ese proceso y que ustedes puedan verlo en la aplicación, ¿sí? De eso se trata, le diste exactamente al clavo. Adelante, por favor.
5: Estos temas son difíciles de manejar, porque involucran biología y no todas las personas tenemos los conocimientos adecuados. Entonces, ¿cómo van a sintetizar esta información para que sea accesible para todos?
2: Se me estaba como antojando, no sé, a nivel costo qué tan fácil sea, un juego tipo, no sé, serpientes y harris, en vez de serpientes y escaleras. O sea, la serpiente te tira en a nivel computadora, el harris te, te eleva. No porque la serpiente sea mala, sino porque estamos utilizando un poco las condiciones de cada animal. Y que en la medida, vamos a suponer que me quedé muy clavada con el rollo de la basura que generamos, de lo que comemos, no sé, en la medida que tú caes en una casillita donde te tocan tres... ...tetrapac de leche o cuatro de uniceles de no sé qué... ...vas para abajo, no sé... ...ya sé que no es condados ...yo lo pienso todavía con dados... ...porque pues yo no nací... ...yo soy baby boomer, ¿no?... ...pero este... si es bien baby... ...o sea yo soy viejísima... ...y entonces se me antojaría... ...como pensar en algún juego gancho... ...ya sé que ustedes dicen... ...de la asociación... ...se forman parte de la red pero yo creo que no estaría mal pensar que pueda venir de un lado y de otro, porque también puedes pescar a gente a partir de la red, a un chavito o algo, involucra a los padres, involucra a la escuela, creo que se puede alimentar de los dos lados, y no sé qué tan caro sea hacer un juego de este tipo.
1: Bueno, aquí, aquí creo que lo, lo importante es que mmm, la, la, la aplicación la estamos pensando en un principio para información, ¿sí?, porque es más sencillo, es más sencillo informar en este momento eh, eh, basándonos en el trabajo que está haciendo la fundación. Pero a final de cuentas, obvio, eh, eh, va a haber un proceso y luego una maduración y de ahí saldrán muchas cosas, ¿no? muchas, muchas cosas. Lo que queremos ahorita es basar, fundamentar y centrar nuestro trabajo en la información para poder empezar a tener un cambio de pensamiento, un cambio de conciencia, porque a final de cuentas, Mm, lo, digo, lo digo de esta manera si sí podemos hacer un juego si sí podemos intentar interactuar con los chicos, si sí podemos intentar atraerlos de otra manera pero lo prioritario es dejar de contaminar lo prioritario es dejar de tirar basura, lo prioritario es dejar de pensar como lo estamos haciendo si tú tienes alguna pregunta la puedes subir a la aplicación y se te contesta no, no se te contestó de la manera en la que tú pudiste llegar a entenderlo al 100% mándame una foto ¿Sí? Mándame un video, ¿OK? Oye, que yo no sé de grado, yo no sé, ponlo así. Y tenemos uno aquí y te decimos, ¿cómo te mandamos un video te mandamos una foto? Es algo más o menos a lo que queremos llegar, que sea muy vivencial, que podamos llegar a trabajar. Pues es que la, la, la actualidad es así, ¿no? El internet nos permite hacer todo eso, ¿no? Tienes algún amigo, amiga, no sé, en otro país, y sencillamente abres una aplicación y lo estás viendo. A pesar de que estamos sumidos en, en el día a día, en ganarte el pan, en tu trabajo, en tu escuela, hay mucho por ver. No nos damos un minuto para decir, vi una cucaracha, le voy a tomar una foto. Probablemente no la vuelvas a ver. Y son animales que van a sobrevivir cuando nosotros no estemos. ¿Y cuántas veces no encuentras un pajarito muerto y el proceso que tiene de descomposición, más las hormigas que se lo están comiendo, es hermoso. Como mexicanos, a final de cuentas, trabajamos todo ese aspecto de la muerte y también lo hemos ido dejando de lado. Le tenemos un montón de miedo al dolor, le tenemos un montón de miedo a la muerte y sin embargo la tenemos inherente a nosotros, ¿vale? El ser humano nació para morir y no vemos esa belleza. No nos damos cuenta que gracias al darte cuenta que viste una cucaracha que cuando tú la viste no le tomaste la foto y el que venía detrás de ti la pisó. Y es hermoso ver una cucaracha porque al final de cuentas está ahí, es parte de tu planeta, es parte de tu entorno. Y ves las hormigas que están comiendo al pajarito y te da igual. Pasas por un lado, encoges las piernas y haces y te vas, ¿sí? Pero no te das cuenta de lo hermoso que es que esas hormigas puedan comer. Y el proceso que, je, que se genera gracias a la simple muerte, por decirlo de alguna manera, de un simple pajarito. Todo lo que se alimenta en realidad, todo lo que viene detrás. No nos damos tiempo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Adelante, por favor.
7: Eh, pues yo quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento a la Fundación Proyecto Mictlán. Eh, me parece que están haciendo un, una labor eh, indispensable ya. Eh, y por eso agradecer también que, que tienen la intención de, de llevar esta esta labor que no se queda en, en solo la conservación la preservación de, de las especies sino acercar mmm, estos temas a la gente no y que se vuelvan temas de interés eh, ya que estamos en un punto en el que no solo es una cuestión de gusto no que la gente de pronto dice ay qué bonito animalito ay eh, como decían de pronto ...ver a los animales en cautiverio y, y decir... ...ah, qué interesante especie y darse la vuelta y, y... cambiar de tema, cambiar de chip como siempre solemos hacer... ...sino darnos cuenta que, que es nuestra responsabilidad... ...que siempre ha sido nuestra responsabilidad... ...que no estamos solos como especie en el mundo... ...sino que todo lo que vamos haciendo va teniendo una repercusión... ...y pues eso, agradecerles por, por la responsabilidad que están asumiendo... Por, por todos los demás y ojalá pues tengamos la, la disponibilidad, el amor y pues la, sí la disposición de, de asumir también esa, esa responsabilidad.
1: Muchas gracias, pues a nombre de la fundación yo los invito a, a, a tener esa, esa responsabilidad en conjunto, es más fácil hacer las cosas eh, eh, echándole la mano, como bien lo decimos los mexicanos, echándonos la mano entre todos no y esa responsabilidad de la que la compañera habla, la tenemos bien asumida. La tenemos bien puesta. la cam Es más, la camiseta ni la traemos. traemos. El compromiso no lo traemos en una camiseta, lo traemos tatuado. Y somos un trío de locos, un cuarteto de locos, que lo único que queremos es no tener protagonismo. No queremos sentirnos mejor que los demás. ¿sí? Yo, en lo particular, le quiero dejar un mundo mejor a mis hijos. Y mi idea del proyecto surgió por un comentario que en algún momento hizo mi hija. ¿Sí? Sus palabritas fueron, papá, esto te ha hecho un desmadre. Y ahí se me sembró la idea de poder hacer algo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo contribuyo? Antes de que se me olvide también, si tienen alguna algún pariente, algún amigo, vecino, que, que tenga alguna, alguna eh, capacidad diferente, que crean que puede desempeñar algún papel aquí en, en la fundación, invítenlo a venir. Hay algunos, algunos trabajos que se pueden llegar a hacer acá con personas con capacidades diferentes y estamos trabajando en ello. Queremos generar un espacio en el que todos, un espacio totalmente incluista, en el que todos podamos trabajar. La ecología es de todos, no es una moda. Muchas gracias. Gracias, gracias.
2: 41, <risa> 1060.
8: En cuanto al ajolote, lo que estoy más fascinada es su capacidad de regeneración, representa gran parte de nuestra cultura mexicana, que son capaces de regenerar hasta células tanto de órganos y extremidades, entonces sería increíble que aplicaran esta capacidad de regeneración a los seres humanos. Pero lamentablemente esto también hace que estén en peligro de extinción ya que mucha gente se lo lleva fuera del país para estudiarlo. Mi ajolote tiene seis meses y es un ejemplar albino. El color albino es porque fue modificado genéticamente. Entonces tienes que adaptarlos para que sean, sigan su instinto natural de carnívoros. Mide aproximadamente unos 15 a 18 centímetros. Realmente me puse a investigar cómo realizar una pecera, pero no es lo mismo que te lo expliquen. ...una persona que ya tiene un ajolotario... ...compré lo de la cuestión del hábitat... ...lo de la pecera, el sustrato... ...y todo eso para poder... ...tener las mejores condiciones para él... ...y encontré este lugar a través de Facebook... ...y dan un número, entonces... soliciten los datos... ...y todo es mediante un documento legal... ...porque como sabrán... ...este animalito está en peligro de extinción.
4: Pues ya estamos de regreso... Y a mí me gustaría que mis colegas nos digan eh, qué opinan de lo que escucharon. O sea, Livia, Max, Aline fueron a esta experiencia por el ajolotario. Pero ¿qué piensan a ti, Paco, Marianita? Paco.
0: Qué, qué bonito tener la oportunidad de poder ver a todas esas criaturas maravillosas, que están en peligro de extinción, y tú así nada más los, las puedes ver, como aquí tenemos a... Canan. Canan. Es...
4: A ver, yo les cuento, lo que pasa es que nuestros escuchar no saben que además de eh, nuestros amigos de mi clan, está con nosotros Canan.
1: Canan, así es. Que es,
4: es una, un águila Harris. No, él es?
1: es un halcón cara a cara.
4: Un halcón cara a cara, que es una Así belleza. Es. Le vamos a tomar una foto y seguramente la vamos a subir a la página de eh, Tenemos Tarea para que lo vean, porque es fascinante tener un animalito aquí con nosotros. Y nos está acompañando también Eduardo Olivares, que él es coordinador de eventos, y que durante un buen rato estuvo como buen soldado sosteniendo a <risa> sosteniendo a Canán.
6: Max. ¿Me se pide bueno, eh, volviendo a escuchar la, la plática, eh, quisiera retomar un par de cosas que, que olvidé hace, hace un rato. Y primero es, estuvo presente un, un Xolo squinkle que es, es un, un perro increíble, eh, que como bien dicen creo que se ha, se ha olvidado un poco. Es, es muy raro verlo y creo que le, le han restado importancia como, bueno, como la debería de tener, por ser un perro que... Que bueno, es eh, de los mexicanos y, y de verdad es que tocarlo, verlo, es, es una experiencia increíble. Es un perro muy distinto a, a todas las razas que nos podemos encontrar. Y la segunda parte es que esta, esta, esta plática que tuvimos con Omar cuando nos dijo que, que a veces nos hace falta observar. Me parece muy importante observar como una hormiga se, se come un pájaro en, en descomposición. Eh, observar todas estas formas de organización y, y toda esta cadena alimenticia es, es algo creo que es algo muy bonito y que y que y que nos olvidamos lo tenemos todos los días eh, frente a nuestros ojos y, y se nos olvida de tanta distracción que tenemos por todos lados y, y nos hace falta observar y, y si no lo cuidamos creo que poco a poco se va a ir acabando como ya ya está pasando hoy en día
4: sobre todo como ese ese amor a la vida que se desprende que se despierta cuando uno tiene la oportunidad de, de, de disfrutar con solo observarlo. Marianita.
0: Pues yo creo que se ha de haber sentido muy padre, eh, porque ver un short Squinkle, en mi caso yo nunca he yo una vez una vez un short Squinkle y me parece un perro muy bonito. Y pues verlo... Muy cerca, se me hace, se me, me puede imaginar que ha de ser una sensación muy bonita.
4: Sí, claro. A ver, eh, Livia, ya que te
5: escuchas a la distancia. Además de los animales, fue toda una experiencia porque había ahí un conjunto de personas que compartieron sus saberes con nosotros. También estaba una persona que pudo interpretar el, el solario azteca eh, y nos iba diciendo respecto al año que, en el que nacimos, nos compartió qué animal eh, nos es asignado por año de nacimiento, según el, el Solario Azteca. Fue una experiencia bastante sorprendente saber que soy un águila, eh, no lo hubiera imaginado, eh, y también eh, ser parte del ritual que hizo ahí para, para limpiar la casa y para darle la, la bienvenida. No estuvimos ahí adentro mientras hacía este ritual, pero sí percibí eh, como el aroma y todo lo que, lo que la herencia prehispánica nos, nos ha regalado y a veces olvidamos.
1: Entrando un poquito en, en el tema, bueno, la, la Fundación Mictlan, como, como su nombre lo dice, pues básicamente trabaja también aspectos prehispánicos con los que el ser humano puede ir eh, generando un estado de conciencia con la información que nuestras eh, antiguas civilizaciones nos, nos dejaron. En ese sentido, sí, se limpió la casa, hicimos una saumación. tuve el, el placer de, de, de entonar el, el, el caracol. Me, me emociona mucho esta parte porque, a final de cuentas, esa parte prehispánica, esa parte del ser humano, esa parte de, de nosotros los mexicanos, es lo que nosotros realmente queremos también eh, ensalzar en, en la labor de la fundación. Y la lectura del tonal, a final de cuentas, es lo que estamos nosotros, o bueno, Marilú, que es una de nuestras, nuestro más reciente fichaje, por decirle de alguna manera, en la Fundación, es una maestra en, esta, en este arte de la lectura del, del tonal, y nos, nos lleva un poco a esa parte de la, de la singularidad que nosotros estamos buscando en cada niño y en cada joven que nos visita, y sobre todo reflejarlo ya en las personas adultas, ya en en aquellas personas que tenemos cierta edad y que a final de cuentas, pues no nos es difícil, nos es difícil a veces no, no sumirnos, en, como ya lo comentábamos anteriormente, en ese día a día, en ese en ese vorágimen de buscar el, el sustento para nuestras casas.
4: ¿Tú qué te llevaste de gran mensaje de haber, ido, de haber estado en mi clan?
0: Me llevé un gran mensaje en cuanto al cuidado de nuestra naturaleza, el que la naturaleza nos brinda una enorme flor y fauna, que los animales realmente se tienen que valorar demasiado, ¿por qué? Porque tú puedes estar aquí, para el otro lado del mundo pueden estar extinguiéndose animales de gran importancia, en las cuales pueden haber hermosas experiencias, son animales hermosos, y la verdad yo me llevé como experiencia aprender a valorar y aprender a cuidar la flora y la fauna que tiene nuestro país. Max, ¿qué te llevaste?
4: Además de este asunto que nos comentaste que es esencial, de aprender a observar.
6: Eh, bueno, también me, me encuentro que que soy eh, totalmente ignorante en la en relación a la, la cultura prehispánica y, y me di cuenta que es algo que, como te digo, no sé absolutamente nada de eso. Eh, nunca me había realmente interesado y, y poder convivir solo con una muy pequeña parte de lo que era la cultura hace muchos años, este... Es, es muy bonito y solo me, me pica la curiosidad para, para seguir investigando sobre eso.
4: Yo les voy a decir una cosa, yo estoy muy impresionada de que esté un águila aquí con nosotros, tranquilita, nos ve a platicar, que lo acaricien, bueno, les cuento que anda por aquí una víbora, pero la que está a la mesa con nosotros es un águila que se llama Canán.
1: Tengo que hacer dos correcciones rápidamente. Es un halcón cara-cara.
4: Ah, ¿no es águila? No, es un
1: halcón cara, -cara Bueno, se parece, pero sí y es un es halcón. es una serpiente la que vamos a mostrar.
4: No es víbora. No es serpiente. Y, bueno, luego nos platicas. <ríe> Exacto,
1: ¿ves? por eso por eso hago el énfasis.
5: <ríe> sí, así es, Estela. Eh, a mí me impresionó mucho que podamos coexistir a la par de estos animales y tenerlos cerca, porque cuando vamos a los zoológicos los vemos a través de un cristal y no es la misma experiencia. Sí. Eh, otra cosa que, que me llevé de aprendizaje es que pensaba que para aprender de, de ecología necesitaba salir de la Ciudad de México. Y Me di cuenta que no, que en la Ciudad de México hay un espacio donde puedo aprender eh, de la
4: naturaleza y de los saberes prehispánicos. Bien, pues seguramente con todo lo que ustedes dicen vamos a pedirles a nuestros compañeros de MiClan que nos platiquen más a detalle qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo sobreviven, pero eso será en otra ocasión. Por lo pronto, ¿nos pueden decir dónde los pueden encontrar los niños que estén interesados en ir a MiClan?
1: Sí, por supuesto, pues como hablábamos en, el, en la grabación, como se dieron cuenta, pues utilizamos las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Ecoproyecto MiClan. Ahí pueden dejarnos un mensaje, eh, comunicarse con nosotros y nosotros les damos los datos de cómo pueden ir a visitarnos a Cocos que es la casa en donde su casa donde estuvieron hace unos días y pudieron participar de la inauguración. Y eh, bueno, básicamente es como pueden encontrarnos. ¿no? En las redes sociales puedo decir el teléfono 55 43 22 91 42, manden WhatsApp, háblenos, estamos a sus órdenes.
4: Bien, pues ya tienen tarea todos nuestros tareas escuchas Rápidamente a buscar y a organizarse para ir a Xochimilco y un poquito más allá. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.
0: ¡Adiós! ¡Adiós! Tuvimos tarea los absolutos enamorados de Ajolote: Jolote, Livia, Alín, Natalia, Marianita, Miguelón, Tavo y Paco, Toño Fernández y Sergio Bustos. Yuri Sánchez, Estela del Valle y Luca Mujemur. Esta producción la hicimos en Radio Educación.